2: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
3: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 가장 중요한 뉴스를 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주십니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
2: 안녕하세요.
3: 6월 고용, 고용 동향
2: 나왔습니다. 예, 예. 그, 코로나 예. 충격 때문에 걱정이 그쵸. 많았었는데. 코로나 충격을 여실히 보여주는 통계가 이제 오늘 나왔습니다. 여실히 보여줬다. 예, 예. 예. 그 통계청이 오늘 6월 고용 동향을 발표를 했는데 지난달 취업자 수가 아, 전년 동기에 비해서 35만 2천 명 줄었습니다. 예. 그래서 이게 이제. (3월) (4월) (5월) 이어서 넉 달째 지금 계속 이렇게 감소세가 계속된 건데 어. 이렇게 취업자 수가 넉달 연속 감소 하는 것은 그 금융위기였던 (2009년 10월) 이후에 네. (10년) 만에 처음이고요 이제 연령대별로 보면 (60대를) 빼고 전 연령층에서 다 감소를 했는데 음. 특히 (20대) (30대들) 취업자 수 감소폭이 상대적으로 컸고요 네. 업종별로 보면 이제 서비스업 그다음에 음식숙박업, 도소보업 이런 순으로 이제 감소폭이 컸는데 어. 이런 걸볼때 중소, 용세 자영업자들이 가장 큰 타격을 받았다는 게 통계로 이제 다 증명이 된 거죠. 코로나 충격이 여실히 직격탄을 맞은 곳이 바로 이곳 아니겠어요? 그렇죠. 또 이제 아픈 부분이 제조업, 취업자도 이제 넉달 연속 감소를 했는데. 어. 이제 미국이나 유럽 같은 이런 주요 수출국에 코로나 상황이 엄중해지면서 수출이 줄어든 영향이다 이렇게 이제 분석을 했습니다. 실업률은 어떻게 나왔습니까? 그러니까 취업자 수가 줄어드니까 실업률 당연히 이제 늘어나죠. 그래서 예. 실업자 수가 6월달에 122만 8천 명. 그래서 어 전년 동기 대비 9만 1천 명이 늘어서 어두두 달째 증가를 했고 실업률이 이제 4 3를 기록을 해서요. 1999년 통계 집계 이후에 가장 높은 수치를 기록을 했습니다. 그래서 특히 또 청년층 네. 15세부터 29세까지 실업률이 무려 이제 10%를 넘어서 10.7%로 음. 20년 만에 최고치를 기록을 했습니다. 네. 앞으로 어떻게 될까요? 그래서 이제 홍남기 경제부총리가 이 대해서 언급을 했는데 그 이제 제조업 고용 감소폭이 커지고 있다는 사실이 제일 걱정스럽다. 네. 그리고 또 이제 다른 연령층에 비해서 청년층의 고용 회복이 더디다는 점이 제일 마음이 아프다. 음. 이제 이렇게 언급을 했고. 그 전반적으로 이제 코로나 충격이 4월을 저점으로 해서 조금씩 회복이 되고 있긴 한데, 네. 아직도 국내외 방역 상황이 지금 불확실성이 여전히 크다. 음. 그래서 추세적으로 반전을 기대하기는 좀 불투명하다. 이런 식으로 이제 이제 좀 어려운 전망을 내놨습니다. 네. 철은삼중 예. 아,
3: 경기 고 최숙현 선수 가해자가 재심을 신청했다고요?
2: 예, 예, 그렇습니다. 그 이제 가해자로 지목된 그 철인삼종 경기팀 감독 김모 감독, 그다음에 여자 주장 장모 선수, 그다음 에 남자 선배 김모 선수 세 명에 대해서 이제 철인삼종 협회가 감독하고 여자 주장 선수는 연구 제명, 남자 선수는 10년 자격 정지 이렇게 이제 결정을 징계 처분을 내렸죠. 네. 그래서 그런데 이제 당시 그 이제 회의에서 그 선수도 이 가해자들이 다 출석을 해서 진술을 했는데. 감독은 선수단 관리소 부분만 인정을 하고 음. 뭐저 폭행이나 폭언 이런 부분에 대해서는 다 부인을 했었거든요. 네. 선수들도 마찬가지고. 예. 어, 그래서 이제 근데 당시 협회는 그 이제 고인의 진술이라든지 유가족들이 공개한 녹취록, 녹취 그 다음에 그 다른 선수들을 피해 증언 진술 이런 것들을 네, 네. 다 고를 해볼때그 당사자들이 부인을 하지만 혐의 정도가 매우 중하다 그래서 최고 수위 징계를 내렸는데. 이 징계에 대해서 일주일 안에 대한체육회 재심을 요청할 수가 있게 돼 있습니다. 네. 그래서 이제 어제 어제가 일주일째 되는 날이었는데 <웃음> 마감 직전에 어제 오후에 아, 선수 두 명하고 감독이 다 이제 재심 청구를 했습니다. 그래서 네. 김모 감독하고 주장 장모 선수는 여전히 이제 폭행 폭언 혐의를 부인하고 있고 부인하고 있고 네, 부인하고 있습니다. 남자 선배 이제 김모 씨는 일부 인적 폭행을 인정을 하고 유족한테 사과를 공개적으로 했거든요. 예, 예. 그렇지만은 10년 자격 정지는 너무 가혹한 징계다. 이래서 아. 좀재심이해달라래서 재심을 청구를 했습니다. 예. 고철수경 선수가 극단적인 선택을 했기 때문에 유가족들 충격이 너무나 그래서 컸습니다. 유가족들이 이제 재심 청구했다는 소식을 듣고 예상을 했지만 하 감독이나 이 주장 선수가 전혀 반성하는 기미가 없어 보이는 게 화가 난다 음. 어쨌든 뭐 차분하게 그 공정위 대한체육회 공정위의 재심 결과 기다려 보겠다 어쨌든 네. 재심을 통해서 가해자들 잘못을 제대로 파악을 해주고 합당한 처벌을 내려줬으면 좋겠다 이렇게 이제 입장을 내놨고요 음. 재심 그러면 결과가 곧 나오겠네요 예그 대한체육회는 이 사안이 엄중하기 때문에 이달 안에 공정위를 열어서 재심을 착수를 하겠다 이제 공정위 위원들이1 열네 명으로 구성이 되거든요 뭐 네. 이제 인권 관련. 된 전문가, 체육계 인사, 법조인 이런 사람들 구성이 되는데 그래서 그 기존에 내려진 징계를 검토를 하고 이게 이제 예, 적정한지 아니면 또 감경을 해야 되는지 이런 이제 판단을 할 텐데 그 가해혐의자 가운데 한 명인 그 남자 선수 있잖아요. 김모 선수. 이 선수가 이미 이제 폭행 혐의를 인정을 하고 네. 고인하고 유가족들한테 사죄를 했거든요. 예, 예. 그리고 또그 감독이나 그 주장 장모 선수가 최숙근 선수를 때리는 걸 봤다는 증언까지를 했어요. 음. 그래서 이런 증언이 있기 때문에 그 중징계가 유지될 가능성이 높다 이렇게 이제 전망을 하고 있습니다 예, 그 예. 운동처방사는 지금 수사 구속영장 어제 영장실질심사를 해서요 예. 본인도 혐의를 다 인정을 했고 아. 그래서 어제 구속이 됐습니다 아, 그렇군요 예. 알겠습니다 예.
3: 목줄 없는 개로 행인이 부상을 당했고, 이 때문에 견주에게 100% 책임이 있다는 법원 판결 나왔네요?
2: 예, 예. 이게 이제 요새 뭐, 이제 반려견들하고 산책하는 분들 많이 계셔서 이제 좀 유념해야 될 판결이 있어서 제가 가지고 왔는데요. 네. 그 목줄 없이 개를 이렇게 데리고 다니다가 행인이 다치면 그 과실이 도대체 누구한테 얼마나 있는 거냐 이런 게 항상 이제 다툼의 대상이 됐거든요. 근데 법원 판결이 개 주인한테 100% 과실이 있다 이렇게 이제 물론 1심 판결이긴 한데 네. 그 내용이 뭐냐면 대구지방 법원에서 나온 판결인데 그 60대 여성 A 씨가 2018년에 그 갑자기 자신한테 달려오는 개를 피하다 넘어져가지고 전치 8 주의 상해를 입었습니다. 어. 근데 그런데 이제 개가 큰 개도 아니고 50cm 정도 되는 조금 이제 작은 소형견이었는데 예. 개 주인인 B 씨가 차를 이제 주차를 하고. 음. 예, 문을 이렇게 열었는데 목줄을 안 하고 있던 거죠 차 안에서. 예, 차 안에서. 어. 그러니까 이제 문을 여니까 이제 투사닥 튀어 나가서 사람한테 다, 달려든 건데 음. 놀래서 이제 그 A 씨가 뒤로 피하다가 넘어지는 거죠. 그 물지 않더라도 예. 갑자기 개가 낯선 개가 작아오면은위축되죠 그렇죠. 예. 그래서 이제 그그 그 피해자가 그, 이개 때문에 놀래서 넘어져. 고 다쳤다 이래 갖고 이제 음. 그 위자료하고 치료비 명목으로 육천육백만 원 손해배상 청구 소송을 제기를 했어요. 그런데 네. 이제 개주인 입장에서는 그 성인인 B 씨가 이게 피해자가 아주 작은 강아지였고 음. 실제로 뭐그 물었거나 신체 접촉이 없었고 네. 그런 데도 넘어진 건 과잉 반응이다. 아, 아 그래서 이그 피해자의 과실도 50% 정도는 있다고 봐야 된다 이렇게 주장을 했거든요. 네네. 그데 재판부가 이걸 인정하지 않고. 음. 그~ (60대) 여성이 야간에 달려드는 개를 발견을 하면 이제 방어 행위를 적절히 하기가 어렵고 네. 뒷걸음 치다가 넘어지는 거는 일반적인 현상이다 음. 그래서 그~ 원 그~ 피해자가 과실이나 손해가 이렇게 뭐~ 저~ 그~ 상당히 과장됐다고 보기는 어렵지만 네. 그 사고 이전에 일정 정도 질병이 있었던 점을 고려를 해서 음. 위자료 6,600만 원 청구한 것 가운데 순수한 치료비하고 위자료만 해서 네. 3,700만 원 배상하라 이렇게 판결을 내린 겁니다. 알겠습니다. 개 주인에게 100% 그렇죠. 손해배상 책임이 있다는 네. 판결이었고요. 산책할 때는 반드시 목줄, 입막에 항상 예. 유념하셔야 되겠습니다. 예. 코로나19 상황 짧게 좀 정리해 네, 주시죠. 코로나 오늘도 신규 확진자 서 39명 나왔고요. 해외 네. 유입이 28명, 국내 음. 발생이 11명, 해외 유입이... 어, 지금 20일째 두 자릿수고요. 국내 발생은 20일 만에 10명대로 굉장히 많이 줄었는데 해외 유입이 계속 지금 두 자릿수를 유지하고 있어서 음. 방역 강화 조치를 계속 유지를 해야 될것 같다는 그런 지적이 나오고 있습니다.
3: 알겠습니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 안녕하세요. 라디오 청취율 조사진입니다.
2: 예, 안녕하세요.
0: 아이언 드래곤
4: 김흥수. 김수 씨. 12시 20분 오태훈의 시사분부 많이 들으시나요?
0: 아주, 아주 잘 듣고 있습니다. 올리다가 97.3이 딱 잡힌 거예요. 근데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요. 채널 구정.
4: 오태훈의 시사분부 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
1: 북고 더블로가.
4: 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사분부
3: 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방송 도중에 소개를 해드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격, 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향합니다. 매주 수요일 아는경찰 시간인데요. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄 심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김은대 전 서울 경찰청 국제 범죄 수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 박원순 전 서울 시장 의혹 좀 살펴보겠습니다. 고소인 측의 기자 회견에서 어, 가장 힘주어 말한 부분이 바로 진상 규명이었습니다. 그러니까 고소를 했는데 그 피고소인이 사망을 하면 공소권 없음으로 수사가 종결된다고 하는데 이러면 안 된다. 진상규명을 해서 실체적인 진실을 밝혀줬으면 좋겠다라고 이야기를 했습니다. 먼저 고 박원순 서울시장은 성추행 혐의로 고소한 전직 비서가 입장을 밝힌 거거든요. 비서직 수행 경위와 함께 비서로 일한 4년 동안 지속적으로 성추행을 입었다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 두 분께서는 어떻게 보고 계신지 좀 여쭙겠습니다.
1: 보통 이제 우리나라에서는 위력에 의한 네. 성범죄라고 하지만 범죄학에서는 이제 이것을 이제 일종의 지배강간 형태라고 표현을 합니다. 음. 표현 자체는 그렇겠습니다. 이걸 뭐, 뭐라고 뭐 하시든 영어식 표현이기 때문에. 어근데 이런 것은 보통 기본적으로 어 장기간 그리고 상습적으로 진행되는 경우가 일반적입니다. 네. 왜냐하면 그 자체가 목적이기 때문습니다 말하자면 음. 그 기간 동안에 그 피해자의 그러니까 일반론입니다. 피해자의 전체적인 삶을 지배하고 싶은 성범죄자의 심리가 녹아 있기 때문에 장기간으로 은밀하지도 않고 좀 반공개적으로 진행되는 경우도 있고요. 네. 보통 이런 경우는 뭐 4년, 5년, 많응이고 10년 넘게도 진행이 되거든요. 음. 만약에 이이 이 고소 사실이 진실이라고 하면 이건 전형적인 형태의 지배 강간, 우리나라봐선위력에의한 성범죄, 이렇게 네. 표현할 수가 있을 것 같습니다. 전형적인 형태일 네. 수 있을 것이다. 네. 아, 김현배 팀장께서는?
0: 그렇습니다. 네. 지금 업무상 위력에의한 강제 추행으로 지금 고소한 걸 알고 있는데요. 네. 더이 일반 그 청취자 알다시피 그 피해자가 그박전시장의 비서를 쓰단 말이에요. 어. 4년 동안 성추행을 당했다고 뭐 예. 음란물도 받았다고 하는데 어떻든 그런 사황으로 했는데 고소를 음. 했어요. 그런데 불구하고 피고소인 즉즉 즉 피고소인이 극단적 선택을 한 정말 유일무일한 사건이 발생한 거예요. 그렇다 보니까 예. 고소인의 조서를 받은 다음에 피고소인을 소환해가지고 진실을 규명해야 되는데 실제적으로 네. 조사할 대상자가 사망했으니까 그러니까 조사를 못하는 거예요. 근데 그러니까 음. 경찰에서는 지금 검찰 사무규칙에 의하면 그 피해자가 사망할 때에는 사람을 처벌할 수 없으니까 공소권 없음으로 송치하라고 되어 있거든요. 네. 경찰에서는 규칙대로 한다면 조사할 대상이 없기 때문에 그 사건을 일단 조사한 내용은 있지 않습니까? 피해자라고 지금 고소인 그 주장을 받아가지고 검찰에 공소권 없음으로 송치해야 마땅한데 음. 지금 여론상으로 볼 때는 에 그럼 되겠냐. 실체도 진실 밝혀라 해가지고 그 수사를 하라고 하는 바람에 지금 여러 가지 이제 포렌식이라든지 지휘받아서 아마 수사를 할 예정인 것 같아요.
1: 네. 법리상으로는 좀 다른 문제가 있습니다. 왜냐하면 이런 그 어떤 위력에 의한 아니면 공무 상당히 어떤 권력을 가진 사람에 의해서 벌어지는, 벌어진 어떤, 벌어졌던 어떤 범죄 같은 경우는 이것을 감춘 사람 음. 혹시 이걸 감춰준 사람 네. 그리고 그것을 전달한 사람들이 네. 집단화될 수 있습니다. 이건 이거는 일반론입니다.
3: 음, 주변에.
1: 그러니까, 예, 그러면 이거는 예를 들면 박원순 한 사람 한 사람의 문제는 이미 돌아가셨기 때문에 끝났지만은 네. 주변에 파생되는 형태의 범죄는 이거는 공소권 없음이 아닙니다. 음. 그렇다고 봤을 때는 예. 어, 공소권 없음이라고 하는 거의 범주 자체는 박원순 한 사람 한테 되지만은. 나머지 것들은 그건 공소권 없음이 아닙니다 음, 그렇기 때문에 지속적인 그렇죠. 수사가 예. 가능하다 예. 그렇기 어. 때문에 좀이 문제 판단의 문제는 좀더 다르게 봐야 될 거라고 생각합니다 이게 아직 모릅니다 있는지 없는지 아직 모릅니다 예, 예. 예.
3: 예. 알겠습니다 배상훈 교수께 프로파일러시기 때문에 이 질문을 좀 제가 전문가로서 여쭤보겠습니다 그러니까 그 대상이 박원순 시장이었다는 겁니다 그 고소인의 주장에 해당되는 사람이 정치권에서는 뭐~ 뭐~ 좀 여러 가지 상황들 입장을 좀 전달해 보겠습니다 박 시장 그런 사람 아니다 (2차) 피해를 막기 위해 스스로 희생한 것이다 성인지 감수성이 지나치게 높아서 그런 것이다 이렇게 주장하는 일부 인사들이
1: 있어요 어떻게 보세요? 첫 번째 부분은 그럴 사람이 아니다. 이건 방어기자라고 봅니다. 방어 기자. 왜냐하면 자기가 상당히 존경했고 자기의 인생의 롤모델을 삼았던 많은 박원순 전시장의 지지자들이 있습니다. 그분들의 상실감은 당연히 이렇게 표현될 수가 있는 겁니다. 그건 그분들의 개인적인 감정인 거기 때문에 그럴 수 있지만 그 다음 두 번째. 말하자면 이차 피해를 막기 위해서 희생한 것이다. 성의 염증이 높은 이거는 전혀 논리적으로 맞지 않습니다. 음. 이것은 그렇게 행동할 수도 없는 거고, 예. 만약에 정상적으로만이 그랬다고 하면은 적극적으로 본인이 피해 회복을 위해서 노력을 했어야 되는 거죠. 이거는 음. 말하자면 감정이 지나치게 그러니까 방어기제가 지나치게 확대돼서 오버액션이 나타난 거라고 보입니다. 보통의 이런 그 권력에 의한 위력에 의한 성범죄에. 주변 사람들한테 나타난 반응도 이것도 일반적입니다 음. 우리가 뭐 아시는 것처럼 우리 안희정 전 지사의 사건을 보면서도 이게 두사건 같은 사건은 아니다만 은 그때도 이런 비슷한 형태의 것이 나타나지 않았겠습니까 네. 이건 과도한 방어기제의 형태라고 좀 보여집니다
3: 음. 공소권 없음 처리 발표를 한 것에 대해서 또 분노하는 측면들도 분명히 있습니다. 그
0: 부분에 대해서 좀 얘기를 해주세요,
3: 김은배 팀장께서.
0: 그렇습니다. 7월 8일 날 고소장을 접수해가지고 그날 오후 그 5시경부터 수사를 시작해서 피, 그러니까 고소인 측입니다. 그 9일 날 새벽 2시 반까지 조사를 했다는 거예요. 그러니까 일단 그러면서 증거자를 제출했는데 그러면 그걸 검토한 다음에 보통 우리가 이제 고소 사건을 2개월 후에 끝내거든요. 음. 그 며칠 후에 이제 피 이자 진술을 받아야 되는 당일날 받았어요. 예, 예. 받고 나서 다시 그 고소인 조사를 받은 다음에 피고소인을 소환해야 되는데 음. 실제적으로 피고소인이 사망했지 을 않습니까? 네. 소환할 수가 없기 때문에 검찰 아까 말한 사무 규칙에 의해서 요거를 불구소 아니 보 불기소 해야 되거든요. 그러면. 조사할 여구가 없다고 보는 거예요. 실익이 네. 없다고 보는 어. 겁니다. 예. 그런데 지금 알다시피 그 변호사를 통해서 고소한 내용이 뭐냐면 음. 강제추행권도 있고 네. 성폭력범죄 그 특빙요법 있지 않습니까? 그걸 했던 거예요. 거기에 보면 10조에는 강제추행이지만 13조에는 통신매체를 통한 음란물 전송도 있다는 거예요. 그걸 그러니까 조사를 해야 되는데 실제적으로 피해자가 진술한 내용은 있지만, 아, 고소인이. 피고세인을 수사, 무대기, 수사 수가 없기 때문에 음. 경찰에서 고신 끝에 법률에 따라서 또 규칙에 따라서 아 어차피 피고수인 수사수 할 없고 죄를 물을 수 없다 하다 보면 수사사항을 쓰고 쓰거든요. 그런 다음에 검찰에 송치를 합니다. 네. 단 불기소 어. 공소권 없음으로 그러면 음. 검찰에서도 기소를 못하니까 재판에 안 가니까 실체적 진실을 갈기가 쉽지가 않다. 네. 그런 사항이 생기는 거죠. 어.
1: 네. 근데 저는 좀 아쉬운 점은 그겁니다. 예. 경찰이 상당히 이런 사건들에 대해서 많이 다뤄봤을 텐데 음. 이것이 사인이 사인에 대한 어떤 성범죄의 고소권이 아니죠. 네, 네. 어 말하자면 뭐 대권에 가장 가까운 수 있는 어떤 사람이 거고 사회적으로 파장이 엄청 클수 있다고 하면 은 이것은 사인이 사인에 대한 부분이 아니라고 본다면 좀 너무 빠르게 공소권 없음이라고 이런 걸 얘기를 했다. 빨랐다. 빨랐다. 왜냐하면 제가 아까 말씀드린 것처럼 주변에 많은 여러 가지에 파생되는 범죄가 있을 수 있다는 겁니다. 어. 지금 그래서 문제가 되지 않습니까? 서울시가 감췄느니, 뭐 감췄느니, 뭐 공무상 비밀노소 했느니. 이게 막 나타나는 것은 그리고 그 부분에 대한 판단을 좀 미흡하게 한거 아니냐. 음. 결국은 그 경찰이 이걸 다 뒤집어 써야 되느냐. 네. 조금 더 시간 여유를 갖고 개인에 대해서는 무수이 없지만 은 음. 다른 범죄에 대해서는 추후 수사를 하겠다 정도로 했으면 은 그냥 쉽게. 좀 자연스럽게 넘어갈 수 있는 거를 네. 그래서 좀 이거는 좀 발표하는 타이밍이라든가 음. 아니면 은 어떤 그 부분은 좀 놓친 것이 아닌가 좀 아쉬운 부분이 존재합니다. 네. 특히나 이제 2차 가해에
3: 대한 우려들이 상당히 많이 지 등장을 하고 있습니다. 또이 2차 가해 관련해서 추가 공소장까지 지금 제출됐다고 하는데 맞습니까?
0: 그렇습니다. 아마 그 2차니까 그러니까 피해자가 2차 피해를 본다고 해가지고 예. 지금 피해자라 고 하지만 실제적으로는 고소인이죠. 예. 고소인은 이제 인터넷이라든지 여러 SNS에서 신분 노출 위험도 있고 어. 또그 비방도 하고 예. 또 그리고 그 지나치게 그 범죄 내용 그러니까 피해 내용에 대해서 상세하게 묘사를 한다는 거예요. 음. 유튜브라든지 인터넷에서 이런 거로기 때문에 피해자 본인이 그 고소인 본인이 아마 피해를 본다 이런 것 때문에 아마 그렇게 비방이나 허위, 가짜 뉴스 이런 걸 하는 사람에 대해서 처벌해 달라고 고장을 제출한 걸 알고 있어요.
1: 네. 조금 더 심합니다. 심해요? 지금 나오는 그 김민 팀장님이 말씀은 아주 조금 아 그러니까 아주 그냥 불편하셔서 그러니까 그런데 <웃음> 조심스럽게 말씀 네, 하셨지만 실제적으로 상황은 더 심하다. 훨씬 더 심하죠. 뭐 전혀 그 당사자 가 아닌 사람의 사진이 올라오기도 하고 네. 오히려 그 사람이 이제 고소인이 어. 이런 걸뭘 유발한 것처럼 얘기를 하는 사람도 있고 뭐 예, 예. 엄청나게 지금 인터넷상에서는 하기 때문에 이건 절대 해서는 안 되는 겁니다. 좀 시간을 두고 차분히 수사 결과를 기다려도 되는데 어. 이것을 이렇게 2차 가해를 하게 되면 예. 그 뒷감당은 어떻게 하려고
0: 이렇게 하는지 이거는 적절한 방식이 아닙니다. 차분히 조사 결과를 기다리면 될까요? 그렇게 지금 상황에서는 검찰에서 지금 지 내린 게 뭐냐면 예. 그 박원순 시장이 사망했을 때그 휴대폰이 하나 있었던 것 같아 요 아이폰이라고 그래요. 예, 예. 그러면은 피 고소인이 진술한 내용도 있지만 실체적으로 음. 그피 고소인이 통화를 했다든지 여러 가지 문제 그 안에 그 들어있던 뭐 사진이라든지 글자를 그 포렌식으로 되살릴 수는 있거든요. 네, 그러니까 네. 그걸 아마 포렌식으로 하기 때문에 그 데이터를 복구되면은 어느 정도의 그 자세한 내용은 나오지 않을까 싶기도 합니다. 근데
3: 그 어, 박원순 시장의 그 핸드폰은 뭐 지워졌거나 뭐 이런 건 없었을 거 아니에요. 그 당시 바로 그때 발견됐기 아, 개인이 지워졌을 수도 있다.
1: 근데 지워질 수도 있지만 어쨌든 복구는 될수 있거든요. 어, 예, 예. 복구해서 해보면은 아까 어. 그러니까 핀란드 대사관 앞에서 마지막에 통화한 사람 음. 혹은 그때 보냈을수 있는 문자, 뭐 SNS 그렇죠. 같은 걸 복원하면 그 순서를 복원하면 네네. 이삭 건이 왜 여기까지 왔는가에 대한 것에 대한 추론은 분명히 가능합니다. 이 정도 수사는 우리 경찰이 충분히
0: 할수 있거든요. 그런데 이제 일부에서 뭐라고 하냐면 지금 경찰에서 불리식 수사하는 것이 박은순 시장이 사마 극단적 선택해서 사망을 했으니까 그 변사 사건, 음. 대서만불리식 하겠다라고 지금 일단 선을 그었어요. 무슨 네네. 말이냐면 지금 공소권을 없으면 된 사건 이 있지 않습니까? 성폭력 범죄라든지 강제추행죄 예, 그것만 고수했기 때문에 지금 그 아까 교수님 말씀한 대로 다른 사람들이 도왔다는 거, 직무이라든가 이런 거는 고수상이 없기 때문에 어. 고속장에 나와 있는 범죄에 대해서는 아마 경찰에서는 처음 손 닿기가 힘들 것 같아요. 그래서 변사 사건만 한다고 하는데 하다 보면, 하다 보면 아까 말한 고속장에 음. 정, 명시된, 정시된 법률, 즉, 죄명에 관련된 이 부분도 나올 거 아닙니까? 음. 이걸 어떻게 할 것이냐. 근데 경찰에서는 음. 공개하기 는 쉽지 않을 것 같은데요?
1: 공개하지는 않다 하더라도 경찰이라고 하면 당연히 수사를 해야죠. 음. 왜냐하 당연히 드러난 사실인데 드러난 불법, 불법 사실을 안 한다는 건더 이상하죠. 그건, 음. 아, 그건 경찰이 해서는 안될 행동이죠.
3: 그니까 앞서 1부에서 전문가께서 말씀하시는 건또 어, 다른 문제가 있을 수 있기 때문에 그런 증거들 자료들을 확보한다고 해도 직접적인 공개가 불편하고 해서는 안될 수도 있지만 하지만 거기에 대한 경찰의 입장은 제대로 발표가 되고 진실을 좀 드러냈으면 좋겠다라는
1: 의견을 주셨거든요. 어떻게 네, 보세요? 당연히 저는 그렇게 해야 된다고 봅니다. 어. 지금 이것은 개인의 문제가 아니거든요. 예. 박원순이라고 하는 거대한 정치인 그리고 그와 관련되어 있는 여러 가지 음. 권력 주변의 얘기도 보면 이게 만약에 그렇게 안 되면 얼마나 말이 많아지고 사회 여론이 두동안 나겠습니까? 네. 분명 이것은 경찰의 어떤, 어떤 여러 가지 발표가 필요할 거라고 봅니다. 음. 그러니까 뭐 주장일
3: 수도 있고 의혹일 수도 있습니다만 지속적인 성추행을 지금 제기하고 있고 뭐 주변 사람들의 방조까지도 오랜 시간 계속돼 왔다고 피해자 고소인은 얘기를 하고 있습니다. 이런 상황에 앞서서도 전형적인 상황이라고 배교수께서는 얘기를 하셨는데 두분 모두 이런 상황들 경찰 수사 과정에서 많이 접해보셨을 것 같은데 어떤 상황과 어떤 심정이었을까 좀 걱정되기도 해요.
0: 제가 생각하 피해자 입장에서 지금 4년 전에 아마 그 서장실 발령이 나가지고 뭐 하면서 그런 자기가 원하지 않은 성추행을 당했을 경우에 그 상사라든가 아니면 관리 젠더 그런 데에 아마 상담을 했다고 그래요. 했는데 그 상담 받은 사람들이 즉각 조치하는 게 아니고, 참을 한쪽으로 얘기를 하고, 또 부서 발령도 이동도 안 해주고, 시장을 가까이 모시게 되면 그 정도야라고 쉽게 생각을 뭐냐면, 피해자 당사자의 마음을 이해해 주거나 그렇게 해준게 아니고, 그거를 지금 무마하려는 정황이 있다고 한다면, 그렇다고 하면 직무유기라든지 직권남이 가면 한 거죠. 그러니까 피해자는 그 뭐, 변호사 말에 이해하면, 혼자서 시베리아 벌판에 서 있는 기분이 들었다 할 정도로 외롭고, 누가 도와준 사람도 없고 아마 참 상당히 참담하고 외로운 심정이었을 것 같은데 그래도 나중에 어떻든 도움을 받아가지고 고생했지 않습니까? 그 당시에는 아마 도와줄 사람도 없고 혼자서 굉장히 괴롭기도 하기도 하고 또 혼자서 고통스러웠을 겁니다. 아마
1: 피해자의 심 이게 이제 공황 상태까지 갈 가능성이 높습니다. 공황 상태. 네, 왜냐하면 자기가 아무리 말해도 안 믿어주니까. 어. 자기가 거짓말장이가 되는 이상한 그 심리적 상태를 경험하게 됩니다. 예. 그러니까 내가 진실을 말했는데 아무도 그걸 믿어주지 않으니까 내가 거짓말쟁인가? 라고 하는 일종의 일종 뭐 흔히 말하는 속 속된, 속된 말로 멘붕 상태가 올수 음. 있는가는 거죠. 예. 아마도 이 정도 시간이 흘렀다고 하면은 음. 피해자의 어떤 상태는 그 정도 상태였을 가능성이 높습니다. 예. 아, 피해자의 그 상황도 그렇고. 또한
3: 반대쪽에서는 박 시장이 그럴 사람이 아니다라고 했던 것도 아까 배상훈 교수께서 지적해 주셨는데 그 그러니까 경찰이 이 수사를 어떻게 진행하는 것이 바람직하다고 보세요?
0: 지상사회에서는 지금, 지금 변사건도 하지만 은 어차피 고소된 사건이기 때문에 네. 고소사건은 수사하는 게 원칙입니다. 원칙이긴 한데 수사실익이 뭐냐면 기소를 붙여서 범인을 체포해서 기소한 다음에 재판을 받게 해야 되는데 재판받을 당사자가 없어졌습니다. 네. 그러니까 경찰입장에 난감한 거예요. 왜냐하면 여론은 계속 수사라는 음. 얘기고 음. 경찰에서 볼 때는 수사할 대상이 없으니까 네. 이거 불기소해가지고 공석 없으면 해야 되는데 여론에 따르자니또 법을 위반하면 안 되지 않습니까? 그렇기 음. 때문에 좀 난감한 사항인데 제가 보기에는 일단 고소권자의 진술을 받았기 때문에 고소한 사람의 말이 허위라고 하면 무고죄가 되지 않습니까?
3: 음.
0: 그렇잖아요? 네. 진실이라고 러면 그러니까 어차피 고소한 사건이 진술을 받았다 한다면 그 고소한 사건의 진술 내용에 대해서는 사진조사를 확실하게 해서 진실을 규명하는 게 맞다고 보죠. 예. 그러니까
1: 이춘재 제이 사건을 보시는 것처럼 예.
0: 이춘재를 처벌할 수 없음에도 없죠? 경찰은 예. 수사를 했단, 했단
1: 말입니다. 어, 예, 그렇죠. 예, 그렇죠. 예. 사회적으로 심각하게 문제가 될수 있는 것은 공의적 차원에서 경찰이 당연히 수사할 수 있습니다. 그건 음. 법을 어기는 게 아니거든요. 예. 경찰은 실질적 진술을 밝혀서 사회 정의를 밝히는 기관이기 때문에 음. 처벌은 처벌 여부는 검찰이 판단하면 되는 거죠. 네. 그러니까 거기까지는 경찰이 충분히 하고 거기에 대한 나중에 어떤 결과된 발표에 이런 부분들은 추후에 생각하되 충실한 형태의 진실을 밝히는 것은 당연히 해야 될 봄이라고 봅니다.
3: 신임 경찰 총장 관련해서 인사 청문회라든가 뭐 이런 부분에서도 여기에 대한 지적들이
1: 계속 나올 거예요, 이제 앞으로. 거의 뭐 요번 인사 청문회는 지금 이것만 가지고도 하루를 다 보내겠죠. 김창룡 아. 이제 진영장에. 그렇죠. 예. 간성현
0: 예. 사건이 기 때문에 이 사건에 대해서 경찰 신의 경찰청장의 그 의견이라든지 앞으로 사 방향을 당연히 물을 거니까 어. 거기에 답변을 확실히 해야 될것 같아요.
3: 예. 음. 오늘 오전에 서울시청의 입장도 있었습니다만 그 외부 전문가를 주축으로 하는 어 조사단 꾸려서 하겠다고 하고 지금 뭐 여성 문제 관련된 기관이라든가 시민단체 쪽에서는 국가 인권 위원회도 음. 나서라고 얘기를 하고 있고 두분 말씀처럼 지금 그 경찰 차원의 어뭐 섬세한 조사들 또 수사들 또 계속 진행될 것이고
1: 조금 애매한 게 있습니다. 어떤 게요? 왜냐하면 경, 그러니까 서울시에서 이거를 지금 상황으로 봤을 땐 뭔가 눈치를 챘다는 건 본인들이 인정하는 것 같아요. 언론 보도에 의하면은 근데 그것이 그러니까. 적시된 건지 네. 아니면 뭔가 어 약간 좀 움직임이 이상해서 보고한 건지 음. 그 이상은 모르겠어요. 네. 왜냐하면 네. 여기 서울시 젠더 특보라는 사람이 뭔가 이제 시장한테 아침에 보고했다는 얘기까지는 언론에 나오는데 음. 어떻게 눈치를 챈다는 거죠? 이
0: 말하자면 이게 뭐 사찰은 아니겠지만 아, 글쎄 예, 예, 예. 그거는 그 임특 젠더 특보, 는 임특보니 임특보가 음. 그 8일 날, 그러니까 고소는 8일 날 오후 4시 반경에 서울청에 민원실에 제출하고 네. 조서를 오후 다시부터 받았는데 고소장을 늦기전인 3시경에 3시경에 임특보가 서울시 외부로부터 무슨 연락을 받았던 것 같아요. 음. 그런 다음에 저 뭐야 박 시장한테 뭐라고 했냐면 시장이 뭐 실수하신 거 있습니까? 라고 물었다는 거예요. 네. 근데그 당시에는 그박전 시장이 뭐라고 했냐면 백일 없는 것처럼, 음. 무슨 일이냐 모르는 것처럼 대답했다는 얘기입니다. 그게 오후 3시경이니까 고수장을 접수하기 전이기 때문에 그렇다 한다면 은 고수장을 접수하기 전에 변호사라든지 피해자 측이 흘러나왔다고 보는 거죠. 왜? 경찰은 4시 반에 접수를 했으니까 그 내용을 미리 흘러나오려면 4시 반 이후가 되는 거죠. 알겠습니다. 네. 그 부분은 저희가 네. 테드랜 뉴스 듣고 기상청 아, 네. 교통정보까지 확인하고 와서 두 분과 다시
3: 한번 좀이 이 피소 사실을 누가 어떻게 알려줬는지 어디에서 나왔는지에 대한 여러 가지 의혹들 지금 계속 제기되고 있는데 그 부분 짚어보도록 하겠습니다.
5: 정부가 해외 유입 확진 환자 증가에 대비해 방역 강화 대상 국가를 기존 4개국에 더해 2개국을 추가 지정하기로 했습니다. 항공기로 입국하는 외국인 교대 선언에 대한 입국 절차도 강화됩니다. 민주당은 공수처법 시행일에 맞춰 공수처가 출범하지 못한 데 대해 협조를 거부한 미래통합당의 책임이 있다고 주장했습니다. 일각에서는 야당 교섭단체인 통합당이 반대하면 공수처 출범이 불가능하도록 한 현행 공수처법 개정 가능성도 거론됐습니다. 통합당은 선출직이 자기 책임으로 사직한 경우 후보를 공천하지 않는다는 민주당의 당원당규를 들어 내년 서울시장과 부산시장 보궐선거 무공천을 압박했습니다. 더불어민주당 이낙연 의원이 고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹 등과 관련 피해 고소인과 국민 여러분께 머리 숙여 사과드린다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 비에 미세먼지가 모두 씻겨 내려가면서 공기가 무척 깨끗한 상태입니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도는 종일 좋음 단계를 유지하겠습니다. 지금 서울 등 중북부 지방은 구름 사이로 파란 하늘이 드러나 있지만 강원 영동과 충청 이남 지방은 흐린 가운데 일부 지역에 약한 비가 오락가락하거나 빗방울이 떨어지고 있습니다. 경상도와 제주도의 비는 오후까지 전라도는 밤까지 비가 조금 더 이어질 전망입니다. 오늘 낮 기온은 서울 28도, 대전 광주 24도, 대구 23도 등으로 중북부 지방은 30도 가까이 올라 덥겠고요. 이렇게 기온이 오르면서 충북 동부와 강원 영서 남부에는 대기가 점차 불안정해져 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 25.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다.
6: 네, 이 시각 교통정보입니다. 고속도로의 작업 구간이 많습니다. 서울 양양고속도로 양양쪽 서양양 부근에서 작업을 시작했는데요. 2km 구간 정체되고 있습니다. 서울 외곽고속도로는 판교에서 일산방향이고요. 시흥요금소부터 작업을 하고 있는 시흥쪽으로 2km 구간 정체입니다. 광주원주고속도로는 광주 방면 서원주 나들목에서 지정 이터널 쪽으로 하자보수공사 때문에 제속도못 내고 있습니다. 영동고속도로는 강릉쪽, 속사 나들목 3km 구간 정체 작업 여파고요. 사고가 있었던 진부 1터널 부근은 아직 속도 떨어져 있습니다. 경부고속도로는 서울 방향 기흥 부근부터 수원까지와 양재부근에서 반포 사이 차가 많고요. 반대 부산 쪽은 한남부터 서초, 신갈분기점에서 수원 쪽으로 각각 3, 4km 구간 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태훈의 시사본부
3: 네, 아는 경찰 함께오고 계십니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께 말씀 나누고 있습니다. 아, 박 시장 관련해서 지금 여러 가지 의견들 보내주고 계시는데요. 다들 막뭐 불편하죠. 무겁습니다. 신경철 님은 오늘 서울시의 발표 실망입니다. 그동안 피해자가 주변에 도움을 요청했다고 하는데 서울시에게서는 어떻게 피해 사실을 알았고 그동안 어떻게 대처했는지 파악해서 밝혔어야 합니다. 그런 구체적인 언급 없이 수사권도 없는 민관합동조사단에게 떠넘기는 것으로 보입니다. 5237님은 잘못했다면 사과하고 벌을 받았으면 될 것입니다. 사퇴하고. 사과하는 것이 그렇게 어려운 일이었을까요? 8599님. 사건의 진실을 밝히는 것이 중요합니다. 그렇지만 일방의 진술만으로 실체적 진실을 밝힐 수 있을까요? 라는 다양한 시각의 의견들을 보내주고 계십니다. 어, 이 부분 다시 앞서서 잠깐 좀 짚어봤는데 그좀 말씀 나누겠습니다. 그까박 그러니까 시장이 극단적인 선택을 하기 전에 그러니까 성추행 혐의로 피소된 그러니까 고소된 사실을 알았다는 거죠. 근데 이걸 어떻게 알았느냐? 누가 알려줬느냐? 어디에서 알려줬느냐? 이게 지금 또 파장을 일으키고 있어요. 예.
0: 지금 박 시장이 알았다고 추정하는 것뿐이죠. 네, 왜냐하면 네. 유소 내용이 그런 내용이 전혀 없습니다. 아, 예. 그런데 4시 반, 7월 8일 4시 반에 경찰이 접수됐기 때문에 다시 수사 중에 경찰 담당자가 있습니다. 그러면 위에 개과장 보고를 하고 아마 생활안전부장까지 보고를 했을 거예요. 상황을 보게 되면 중요한 사안이기 때문에 서울청장도 보고됐으면 서울청장이 경찰청에 보고를 하거든요. 네. 경찰청에서는 또 이게 지금 서울시장급이기 때문에
3: 서울시장급이다라는 그, 게 있군요. 장관차관. 장차관이라든지 장관.
0: 국회의원이라든지 아. 지방단체장이 있게 되면 보고를 하거든요. 사실은 네네. 근데 그 내용이 피고소인 아닙니까 음. 그렇기 때문에 청와대에 복을 했다 이 내용은 맞는 것 같아요 그러니까 (7시) 경에 아마 경찰청이 복을 했고 (9시) 경에 청와대 (8시) (9시에) 청와대에서는 알았다고 보는 거예요 그런데 네. 경찰에서 뭐라고 하냐면 라인에 따라서 복을 했지만은 그거를 개별로 누설한 적은 없다라고 음. 했거든요. 그런데 네. 시장실에도 경찰관이 파견 나가 있고 행안부에도 한 4명 정도가 파견 나간 걸 알고 있어요. 그런데 파견 경찰한테 개인적으로 알려줬는지 안 되는지 모르겠죠. 아무튼 음. 선하다 보면 경찰에서는 정식적 공식 노트를 올렸고 공식적으로 알려진 적은 없다. 하지만 청와대나 경찰이나 어느 단체든지 비공식 라인은 있지 않습니까? 음. 그러니까 비공식 라인을 통해서 틀림없이 시장실로 건너가지 않았나. 라고 지금 보는 거죠.
1: 그러니까 예전에는 권위주의 정권이라든가 아니면은 과거 정권에서 그렇게 이제 그런 정보를 많이 흘려준 기억이 있기 때문에. 그런 의심을 야당 쪽이라는 많이 하는 부분인 거고 실제는 모릅니다. 근데 음, 그렇죠. 분명한 것은 인적으로 뭔가 접점이 있을 수 있다는 것은 합리적 의심이기 때문에 그런 거고 네. 한 축이 있습니다. 그게 한 축이에요. 정보가 나갈 수 있는 다른 축은 이제 그거죠. 서울시의 정무라인에서. 서울시 정무라인. 정무라인에서 말하는 예. 비서실의 이런 라인에서 어쨌든 시장을 보좌하고 있기 때문에 여러 가지 정보 같은 거를 다루고 있는 상황에서 에서 혹시라도 능동적으로 이런 거를 탐지하지 해서 보고한 것이 아니냐라고 하는 두 가지 가능성이 존재하는 거. 제3의 가능성은 존재하지 않는 거죠. 두 가지 가능성만 존재하는 거죠. 네. 그리고 이제 어 서울시 젠더 특보가
3: 이제 고소 이전에 어이 부분을 좀 알게 됐고 고소 이전에 고소장이 접수되기 전에 여러 가지 문제들을 외부에서 뭐 들었다.
1: 그렇게 해서 알렸다 뭐 이런 지금 뉴스들도 나오고 있거든요. 예, 제가 말씀드린 게 그게 그게 서울시 정무라인 하고 그게 같은 맥락인 것 같습니다. 아, 전두투보와 정무라인은 예, 같은 맥락, 같은 맥락일 볼수 있다? 거라고 볼수 있으니까, 어. 혹, 그러니까 어떤 움직임이란 것을 뭐다 듣는 기가 있으니까 들었을 것이고, 예. 그것을 시장한테 보고를 했는데 그 보고가. 음. 지금 이 고소인에 대한 건지 아니면 건너들어온 어떤 소문에 대한 건지가 확실하지 않습니다. 그걸 발표하지도 않고 있는 거니까 네. 그 부분이 명확히 해야지만 이 음. 책임이 이쪽에 있는지 저쪽에 있는지가 확실했을 것
0: 같습니다. 그러니까 임특보 같은 경우에는 지금 그 오후 3시경에 보고했을 때성 관련 문제라까지 몰랐다는 얘기입니다. 문제는 있는데 어떤 문제인지 몰랐다고 지금 아, 말하고 있어요. 박상
3: 관련해서 뭐 다른 여러 곳에서 문제가 있다더라라는 것만 알았지 이게 이 성추행 문제 관련 문제인지는 관련 몰랐다고 본인 몰랐다. 진술하고 있기
0: 때문에 예. 지금 제가 알기로는 청와대 보호된 게 9시나 8시라 그러면 8시 밤에 밤에 아마 그박 시장에 뭐 회식도 했던 것 같아요. 그런 상황인데 그건 밤 9시 넘어가지고 새벽 지나서 아침 10시 44분에 9일날 등산복 입고 나갔단 말이에요. 그때는 내용을 다 알았단 얘기죠. 그러니까 음. 제가 보기에는 오후 3시 경에는 확실히 몰랐지만 5시 이후에 조사하면서 중간에 보고했을 때그 내용을 알고 수습이 안될 수도 있으니까 밤새 고민을 하시다가 아침 새벽, 아니 10시 44분 경에 나가면서 마음을 정했던 거죠. 극단적 선택하기 위해서. 그걸 누가, 누가 흘렸냐, 이 말이에요. 그 중간 사이에 어떤 흘림이, 어떤 연락이 왔다거나 아니면 그 박, 박전 시장이 내용을 알았던 거는 아마 누가 보더라도 수정이 가능한 거죠.
1: 만약에 그것을 공무상 비밀을 누설했다면그거는그 사람이 책임, 법적인 책임을 진지점에, 져야 되는 거고 예, 그렇죠. 만약에 서울시 정무라인에서 혹시라도 탈법적인 어떤 행동을 능정적으로 했다면 거기에 대한 책임도 분명히 져야 되는데 음. 저는 오늘 11시에 발표를 한다고 하는 게 혹시라도 그런 내용일 줄 알았는데 저도 그 부분인 줄 알았어요. 그데 오늘 무슨 뜬그름 잡는 얘기밖에 안 하고 무슨 외부적인 전문가 무슨 말도 안 되는 소리를 하고 있어갖고 이 사람들이 이분들이 지금 그이 상황을 제대로 파악하고 있는지가 모르겠거든요. 그런 얘기는 지금 무슨 소용이 있겠습니까? 그래서 저는 그런 부분에 대한 얘기를 할줄 알았는데 전혀 그런 얘기가 없어갖고 너무 실망입니다. 아까 그 아. 청취자께서 말씀하신 것처럼.
3: 예. 그 부분에 대해서는 이제 발표 이후에 이제 기자들과의 질의응답에서도 나왔었는데 뭐 구체적인 건 다시 자기들이 좀더 살펴보고 알려주겠다라고 서울시 쪽에서는 뭐 답을 하더라고요. 어 그러면 이건
0: 경찰 수사 과정에서 이것도 밝혀질 수 있습니까? 지금 몇 저, 가지도 가요 지금? 지금 저 그러니까 비밀유스을 말하는 거잖아요. 네, 네. 이 관계에서 경찰에서 는 아마 그거를 포리식을 하게다 보면 연락한 사람, 즉박전 씨랑 하고 통화한 사람이 나올 거 아닙니까?
3: 아. 박전 시장의 핸드폰에 음. 그 증거가 있을 수 있다. 실가능성도
0: 있기 때문에 예. 그걸 조사하게 되면 밝힐 수 있고 제가 보기에는 실질적으로 범죄 사실 내용 자체를 알아서 알아야 되기 때문에 어. 담당 조사하 사람이 제일 잘할 거 아닙니까? 그럼 그 내용을 우리 보고했기 때문에 일단 경찰에서는 범죄 사실 파악을 했고 청와대에도 아웃라인은 보고를 했을 거예요. 그 때문에 제가 생각하기에는 박원순 시장이 몇년 동안 지금 시장을 했습니까? 9년 했나요? 예, 예. 그렇기 때문에 인적도 네트워크가 있을 거란 말입니다. 그렇기 때문에 알아보려고 맛만 먹으면 사실 비공식으로 알아볼 수는 있을 거예요. 음. 그렇기 때문에 그 내용을 알고 나서 이제 극단의 선택을 했는데 경찰에서는 포리식도 하고 여러 가지 수사를 해가지고 비밀 누설한 사람을 찾아낼 거라고 저는 믿고 있죠. 오늘 오전에 저 비서실장이 네.
1: 소환됐다고 하니까 거기서도 네. 비슷한 형태의 그러니까 그 대, 이게 대책 회의를 한 건지 아니면 그냥 단순 보고를 한 건지 그 내용을 확인해 보면은 어디서 나갔는지 그리고 당시 무슨 얘기를 했는지를 얘기를 해 보면은 말씀하시는 게 나올 수가 있겠죠. 음. 서울 시장이었고
3: 3선을 하신 분입니다.
1: 인권 운동가,
3: 시민 활동가 뭐 여러 가지 많은 일들을 하신 분이고 하지만 또이 마지막에 극단적인 선택과 관련된 연관성에 대해서도 아, 어, 또 여러 가지 분노들이 좀 있는 것도 있습니다. 이 성추행 사실에 대한 철저한 조사 필요할 것 같고 또 이걸 뭐 혹시라도 과정에서 목살한 사람들이 있는지 또이 피해 사실 유출에 대한 여러 가지 측면들 이 부분까지 살펴봐야 되는데 글쎄요. 뭐그 분노도 있고 뭐 논란도 있고 또 애도도 있는 상황에서 앞서 두 분께서 말씀해 주셨던 차분하게 조사 결과를 지켜보는 것 그게 상당히좀 중요할 것 같네요.
1: 렇습니다 예. 어. 지금은 어, 어떤 분노 아니면 은 어떤 형태의 다른 사람에 대한 공격보다는 차분하게 예. 기다려 보시는 것이 적절할 거라고 보여집니다 알겠습니다. 아는
3: 경찰이었습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 번과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 감사합니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
3: 어제 문재인 대통령이 직접 발표를 했습니다 2025년까지 총 160조 원 투자해서 일자리 190만 개를 만드는 등의 구상을 담은 한국판 뉴딜 종합계획 발표를 했습니다. 160조 원, 또 2025년이면 차기로까지 이어지는 상황이고 규모도 큰것 같고. 그런데 좀 구체적으로 이걸... 뭐가 어떻게 돼야 된다는 건지 1 0개뭐 여러 가지를 발표를 했는데 좀잘쏙안 들어와요 좀 어려워요 살펴보겠습니다 어떤 내용 담고 있는지 시사회의 진행자 김성환의 뉴스소다 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요 네 한국판 뉴딜입니다 네이 시점에 왜 뉴딜이에요
7: <웃음> 뉴딜은 우리 카드 게임에서 나온 용어인데요 네
3: 음. 아 뉴딜이 카드게임 용어예요? 네네. 어. 쉽게
7: 말씀드려서 카드를 바꿔서 새로 친다는 의미입니다. 그러니까 판을 바꾼다는 얘기예요. 아판 바꿨다? 예예예. 네. 예, 예. 이거 카드라고 하니까 잘안 와닿으시는 것 같은데 고스톱 어. 이렇게 치시다가 예, 예. 어 화투를 바꿔서 다시 친다는 얘기예요.
3: 카드는 안와닿는데왜 고스톱을 얘기하세요? <웃음> 전그걸 <그건> 와닿는 사람인가요? <웃음> 아, 아, 충분히 이해했습니다. 그러니까 네. 고맙습니다. 예, 예, 이걸 예. 이제
7: 경제로 갖고 오면요. 예. 뭐 카드를 바꾼다는 얘기니까 음. 카드라고 하는 게좀 게임의 룰이라고볼수 있고요. 네. 게임, 게임의 룰 자체를 바꾼다. 음. 경제 패러다임을
3: 바꾼다 이런 의미를
7: 담고 있다고 생각하시면 될것 같아요. 경제
3: 패러다임을 바꾼다는 건 우리가 수출 주도 성장을 주로 했었고 네. 제조업 중심의 성장을 주로 해 왔었는데 이건 제가 어렸을 때도 계속 배웠던 거예요. 네. 근데 그큰 판을 바꾼다고요?
7: 네 맞습니다. 어. 데 우리 한국 경제를 흔히 얘기할 때, 예. 뭐 어제 문재인 대통령도 국민 보고 대회에서 사용한 표현이 있는데요, 음. 추격형 경제라고 하는 표현을 많이 썼어요. 네. 그러니까 쉽게 말씀드리면 일본에서
3: 일본이 우리보다는 경제 성장을 빨리 했으니까요. 20년 앞섰다 했다가 뭐 10년까지 쫓아왔대더라. 예전에 그런 얘기 많이 했었죠. 일본에 대해서. 일본이
7: 먼저 전자제품 만들면 우리 뒤따라가면서 그 제품 모방해서 만들고. 어. 일본이 반도체 먼저 시작했잖아요. 그 우리가 갖고 와서 반도체 산업으로 키워내기도 음. 하고. 이렇게 하면서 일본을 따라가는 경제였거든요. 굳이 일본 아니더라도 미국이나 유럽 국가들을 추격하는 형태의 경제 구조를 갖고 있었어요. 음. 그런데 그거를 선도형 경제로 바꾸겠다 이런 얘기입니다. 네. 어, 뭐 말씀드렸던 것처럼 추격하다 보니까 우리가 어느 순간 추격을 당하는 처지가 돼 버렸어요. 중국한테. 어. 그러니까 선진국을 따라가지는 못했고 예, 예. 뒤에 쫓아오면서 추격을 당해야 되는 상황이 오니까 샌드위치처럼 중간에 끼었거든요.
3: 근데 작년에 우리가 여러 가지 수출 규제 같은 것도 다루다 보니까 네. 우리가 좀 뒤처져 있다고 생각했는데 요즘 들어서는 일본 뭐 그래 뭐뭐 뭐 괜찮아 뭐 이렇게 생각하는 경우도 많이 생겼잖아요. 의식이 많이 바뀌기도 했잖아요. 네 그리고 음. 실제로 구매력을 가지고 따졌을 때는요.
7: 우리나라 국민 소득하고 일본의 국민 소득하고 별 차이가 없어요. 네. 그까 그러니까 그럴 정도로 일본을 음. 많이 따라잡은 건 사실이지만 네. 그렇더라도 우리나라 경제 구조 자체가 바뀐 건 아니라는 거예요. 그러네요. 예. 예를 들면은. 어 선진국과 개도국 사이에서 샌드위치가 된 것도 음, 그것뿐만 아니라 대기업의 무분별한 과잉 중복 투자는 계속돼 왔었고요. 음,
3: 대기업 중심에 이것도 좀 문제가 있었죠 네. 우리가
7: 문어발식 확장경영. 네. 아니 뭐 제철하는 기업이 뭐하러 백화점을 합니까? 이게 말이 안 되잖아요. 그런 일들을 사실 버젓이 왔던 것도 사실이고요. 구조조정 시기를 지금 놓친 상황입니다. 아. 과잉 중복 투자를 아직 해소하고 있지 못하는 상황이에요. 네. 그 중소기업은 대기업의 2차 3차 하청으로 전락해 있잖아요. 음. 경쟁력을 잃어갔고요. 예. 제조업 경쟁력이 떨어지니까 일자리는 일자리는 줄어들고 국가 성장 동력도 줄어드는 이런 현상에 지금 직면해 있다는 겁니다. 어. 근데 이런 경제 구조 자체를 우리가 뭔가를 주도할 수 있는 산업으로 이렇게 팍 한번 턴해보자, 바꿔보자 이런 이제 취지가 담겨 있다고 볼수 있는 거죠.
3: 말씀하신 걸 들어보니까 과거에 뭐 대기업들이 뭐 방만한 경영해가지고 네. 뭐 망한다더라 그런데 우리 기업 망하면 안 된다. 일자리가 어떻게 할 거냐라고 해서 막 세금 뭐 투자해 주고 막 이런 경우 있었잖아요. 한국 대기업은 망하지를 않잖아요. 세금 때문에.
7: 어 어렵다 그러면은 다 어. 금융 지원해 주고 다 하니까. 그리고 예. 다시 되살려 놓으면은 오너 잠시 퇴진했다가 다시 들어와서 그 기업에서 음. 또 지배력을 확보하고 이런 악순환이 계속 반복돼 왔던 거죠. 이
3: 구조를 바꾸겠다라고 발표가 된 겁니다. 네. 근데 공교롭게도 이게 코로나19 상황에서
7: 나왔어요. 네. 이것도 상당히 큰 의미가 있는데요. 우리가 코로나19 방역을 하면서 K방역이라는 말이 사용됐잖아요. 네. 어지 뿌듯해졌어요. 음. 어, 방역 분야에 대해서 만큼은 우리가 선진국보다 더 잘하고 있네라고 하는 생각을 하게 됐다는 거예요. 네. 근데 성진, 선진국 모습을 잘 보시면은 지금 방역도 제대로 못 하고 있죠. 경제가 걱정이어서 막 돈을 퍼붓고 있습니다. 근데 이거는 그냥 응급 처방일 뿐이고 근본적인 대처는 아니잖아요. 또 우리가 이렇게 느꼈던 자부심이나 이런 것들을 보면 우리가 뭔가 할수 있겠구나라는 생각을 하게 됐다는 거죠. 음. 네. 그래서 과거, 뭐 지금 이미 다 어디로 가야 하는지 방향은 정해져 있어요. 4차 산업혁명이라고 우리 흔히 얘기, 얘기하는 것처럼 산업구조를 그런 쪽으로 자꾸 바꿔가야 되는 것은 사실이니까 우리가 차라리 더 빨리 가자. 더 빨리 가서 선진국이못 따라오는 데가가지고 우리가 기다리자. 그걸 우리가 경제구조로 만들자. 이런 취지가 같이 담겨있다고 볼수 있는 거죠.
2: 네,
3: 그러니까 왜 발표해야 됐고 왜 이걸 지금 해야 되는지는 충분히 설명을 들었습니다. 네, 어디로 가는 거예요? <웃음> 디지털 유딜
7: 그린 유딜 휴먼 유딜 이렇게 세 가지 분야라고 생각하시면 그러니까 디지털이면 돼요. 디지털이면 뭐 5G 뭐 이런 쪽 같고. 네, 다 그런 분야하고. 그린이면 환경인데. 있을까요? 네, 그리고 또 하나 뭐요? 아, 휴먼 유딜 이거는 공식적으로 사용한 용어는 아닌데요. 어. 사람 중심이다. 설명해 주세요. 음. 그러니까 일단 디지털 뉴딜부터 말씀드리면요. 네. 우리가 IT 강국이라고 얘기하잖아요. 예. 뭐 반도체 강국이다. 게임 강국이다. 이렇게 얘기를 하는데 가만 한번 생각해 보세요. 하드웨어에 대한 얘기고 물론 음. 이제 게임 같은 경우는 조금 예외적이긴 하지만 최근 글로벌 IT 기업이라고 얘기할 때 우리나라 기업 들어가는 기업이 있습니까?
3: IT 기업이에요?
7: 삼성 네. 빼놓고요.
3: 하드웨어 분야 빼놓고. 뭐~ 구글 뭐~ 아마존 뭐~ 이런다 뭐~ 뭐~ 테슬라 네, 뭐~ 이런 거 페이스북 뭐~ 다 여러 가지가 있지만 네. 우리 기업은 없네요 없어요.
7: 어. 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 4차 산업혁명이라는 게 이런 겁니다. 이렇게 다 알고는 있지만 우리 기업이 주도한다고 하는 얘기는 못 들어보셨을 거예요. k 방역에서 바로
3: 그런 자료들을 쓰고 있는데 네, 정작 그렇죠. 기업적으로는 못하고 있군요. 산업화가
7: 안 되는 거예요. 어. 그러기 위해서는 굉장히 많은 기반 인프라가 구축이 되어야 하는 거죠. 예. 그런 기반 산업, 인프라를 구축하는 데 투자하겠다 이런 음. 얘기입니다. 4차 산업혁명말할때어 이게 무슨 얘기야? 이렇게 음. 헷갈리시는 분들이 굉장히 많은데 네. 예를 들어서 냉장고와 세탁기가 대화하는 시대다, 이렇게 생각하시면 돼요. 말을 해요? 냉장고하고 세탁기가 대화를 한다. 어. 냉장고가 일기예보 파악해가지고 세탁기한테 오늘 좀 빨리 뽀송뽀송하게 말려줘야겠네? 음. 그럼 세탁기가 그렇게 해주는 거예요. 네. 쉽게 얘기하면 은 그런 대화가 가능하려면 은
3: 그게 다는 아니고 아 그게 네. 다는 그렇죠. 아니고 뭐, 자율주행
7: 자동차도 마찬가지입니다 예. 자동차가 자율주행을 하기 위해서는요 엄청나게 많은 신호를 받아들이고 스스로 제어하고 통제할 수 있는 기능이 있어야 합니다 예. 그러기 위해서는요 빅데이터라든가 인공지능이 음. 반드시 따라갈 수밖에 없다는 거예요 네. 사물인터넷이라는 게 그렇게 전자기기 간 기기 간 서로 소통한다는 얘기거든요 그러면은 빅데이터나 인공지능에 대한 인프라를 만들어야 되지 않겠습니까? 그게 바로 디지털 유지이라고 생각하시면 되는 거예요. 음. 빅데이터 플랫폼을 한 사, 30개까지 확대를 하고 네. 공공 데이터, 공공 데이터를 개방해 줘야지 데이터를 활용할 수가 있게 되거든요. 어. 그래서 14만 2천 개를 개방을 하겠다. AI 학습용 데이터 1,300종을 구축하겠다. 근데 그만큼 속도가 좀 따라가줘야 되잖아요. 음. 많은 데이터가 오고 가기 위해서는 네. 5G망을 조기에 구축하겠다. 증강현실이나 가상현실을 기반으로 한 디지털 콘텐츠를 개발하고 어, 자율주행 자동차 주행기술에 5G 융합기술을 접목하겠다. 음. 뭐 제가 이렇게 풀어서 말씀드렸지만 이렇게 그걸 조금 더 구체화하고 그 각각의 기술 인프라에 정부가 직접 투자하는 방식으로 가겠다. 이런 얘기입니다.
3: 네, 그 아이언맨. 어, 예. 아시죠? 거기 보면 자비스라는 그 컴퓨터가 나옵니다. 네. 이게 그런 건가요? 어, 맞습니다. 네. 어. 그러니까
7: 그런 미래의 어떤 모습들을 우리가 만들어가는 과정에서 이거는 기업 한 곳이 투자한다고 되는 건 아니잖아요. 어. 그러니까 정부가 산업 구조를 바꾸는 작업에 직접적인 투자를 통해서 기업들이 거기 참여할 수 있도록 하겠다. 뭐, 의료 같은 경우에 우리 이제 원격 의료까지는 아니더라도 현재 그건 논란이 있기 때문에 스마트 병원으로 가게 되면 예를 들면 의료기관 간 협진이 가능하, 가능해지기도 하잖아요. 음. 그리고 환자 관리도 좀더 IT 기술을 기반으로 해서 잘 효율화될 수도 있는 거고요. 아이고, 시간이 없어서 빨리 가겠습니다.
3: 그린 뉴딜은요?
7: 그린 뉴딜은 과거 녹색 성장 생각하시는 분들이 있을 것 같아요. 사대강 그런데 네, 예. 자전거 타고 사대강 예. 아, 때만 드는 게 녹색 성장이라고 생각하시는 거에 대해서는 음. 이제는 좀 버려야 될 사고일 것 같고요. 예. 코로나19 사태 이후에 대기질이 급속도로 좋아졌잖아요. 예. 그런 것처럼... 우리가 인간이 생산 활동을 하면서 엄청난 양의 오염물질을 배출을 하는데, 그거를 좀 적극적으로 기후대응을 할수 있는 방법으로 바꿔나가겠다 이런 얘기입니다. 음. 그러기 위해서는 에너지 원 자체를 바꿔야 되잖아요. 에너지 원 자체를 바꾼다. 네, 그리고 자동차 배기가스를 바꿔야, 그 배기가스가 안 나오도록 하는 친환경으로 네. 바꾸거나, 음. 그러니까 수소 경제를 키우는 거라든가, 전기차나 수소차를 조금 더 보급을 늘리겠다. 그리고 노후 경유차나 이런 것들은 점점 퇴출시키겠다 그리고 에너지원에 있어서도 태양광과 풍력 이런 신재생에너지 산업을 적극 육성해서 에너지원을 바꾸겠다 이런 내용들을 포함하고 있습니다
3: 우리가 그동안 개발 위주의 정책들을 많이 펴왔잖아요 네. 그리고 거기에 대해서 이제 환경 얘기를 하면은 아니 사람이 먼저 살아야지 그게 뭐가 중요해라고 했던 저기 과거에 있었어요 근데 지금은 그걸 넘어서서 환경적인 측면이 바로 생산성과 연결될 수도 있다고 이해를 할수있 하면 되겠습니까?
7: 당장 사람이 못 살겠잖아요. 거꾸로 어. 얘기하면 우리 거꾸로 미세먼지 얘기하네요. 때문에 얼마나 큰 고통 겪고 있습니까? 그랬네요. 그리고 지구의 지속 가능성이라고 하는 점 음. 있죠. 언제까지 이렇게 온실가스 확 배출하면서 네. 이렇게 살 거예요. 어. 언제까지 플라스틱 마구마구 써가면서 사는 이런 것은. 우리 후세대를 위해서라도 지속 가능성이 없는 거잖아요 음. 그런 방식으로 바꾸겠다고 이미 선진국들도 다 돌아서 있는 상황이니까 네. 오히려 선진국도 천천히 가는 걸 우린 좀더 빨리 가보겠다. 이런 대책이 담겨 있는 거라고 생각하시면 되겠습니다.
3: 말씀하신 휴먼 유들은 그럼 복지 차원으로 이여하면 될까요?
7: 그거보다는 조금 더 개념을 확장할 필요가 있는데요. 우리가 4차 산업혁명이 다가오면 어. 최근 기본소득제 논의가 본격화되는 거랑도 맥락이 같은데 일자리는 더 줄어들고 고용해지는 더 떨어지고 소득자산의 양극화는 점점 더 심화될 것이다. 왜냐하면 로봇 갖고 있는 사람이 그때는 또값 중에 값이 되지 않겠어요? 그렇... 인공지능 소유한 사람.
3: 그렇죠. 빅데이터
7: 네. 갖고 있는 사람. 용량도 크고. 그런데 네. 네. 그거는 어떻게 누구 그거 한... 그 비쌀 거 아니에요. 그렇죠. 어. 그리고 또 그거를 구축하기 위해서는 엄청난 양의 어떤 하드웨어도 필요하고요. 예. 근데 그런 사람은 아주 소수일 거라는 거예요. 그러네요. 소수가 엄청난 다수를 지배하는 사회가 올수 있다. 어, 그건 안 좋은 고용문제는 거네요. 더 네. 특히 그렇고. 그래서 그린 뉴딜을 추진하면서 디지털 유지를 추진하면서 일자리가 더 생길 수는 있겠지만 다른 한쪽으로는 일자리가 사라지는 이런 상황이 올수 있기 때문에 음. 사회적 안전망을 좀더 튼튼하게 할 필요가 있다. 네. 이런 겁니다. 그렇게 함으로써 인간 소외나 노동 소외를 막겠다. 이런 계획이 들어가 있는 건데요. 음. 그러니까 정규직, 비정규직 구분하지 않고 고용보험에 가입할 수 있도록 하고 최저생계를 보장받고 아플 때 편히 쉴수 있도록 상병수당 제도 적극적으로 더 도입하겠다. 기초생활수급자, 생활보호수급자 수도 더 지금보다 많이 늘려나가겠다 이런 겁니다.
3: 그런데 다 좋아요. 네, 보세요. 아, 예. 보세요. 그런데 문제는 이게 정말 실은 이렇게 돈 많이 갑자기 투자해서 정책적인 연계성도 좀 필요할 것 같은데 가능할까라는 또 지적도 있고 또 한편으로는 과거의 녹색 성장하고 다른 거뭐 있어? 뭐 이렇게 또 지적하시는 분도 계시거든요. 네, 맞습니다. 그냥 뭐 35페이지 단 때는 여러 가지 방대한 양을 갖고 는 있다곤 하지만 이게 정작 우리한테 와 이렇게 좀 의문하시는 분들이 계세요. 그렇죠. 계획을
7: 발표한 걸 가지고 실제로 우리 피부에 와닿느냐고 물어보면은 어. 뭐랄까요, 약간 바보 같은 질문 아닐까요? 어. 앞으로 어떻게 바뀌어갈 것인가에 대한. 계획인데요. 우리가 부동산 정책을 얘기할 때 이전 정부 때집 많이 신도시도 건설하고 많이 지으면 그 다음 정부가 혜택을 본다고 하잖아요.
3: 예, 예, 그 얘기 많이 했죠. 예. 집지으한
7: 5년 걸리니까요. 음, 음.
3: 그러니까
7: 지금 이런 인프라를 만드는 작업에 착수하면 네. 아마 제가 볼땐 다음 정부가 혜택을 볼것 같아요. 어. 근데 그 다음에 실제로 구체화되고 네. 뭔가 성과가 나타나기 시작할 거기 때문에 지금 성과가 있습니까? 라고 물어보는 것은 음. 앞뒤가 안 맞는 얘기일 것 같고요. 네. 일자리 만드는데 단길자리 많이 만드는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하는데요. 어, 글쎄요. 지금 정부가 목표치 제시하는 것만큼 일자리 만들어질 수 있을지는 잘 모르겠습니다. 그런데 음. 우리가 가야 할 길이 일단 저방향이라고 하면 뭔가 적극적으로 투자해서 기다려주는 그런 모습도 필요하지 않을까 생각합니다.
3: 어디 잘 가나 보자라고 하는 것보다 함께 갈수 있도록 여러 가지 것들을 아, 그렇죠. 점검하고 또 어, 확인도 하고 또 그런 노력들이 필요해야 제대로 가는 길을. 네. 맞수니 있지 않겠습니까? 또 그게 우리 미래이기도 하고요. 자 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 세번 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.